0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。本期节目由新商业学校赞助播出。新商业学校是经理人数位时代跟 Shopping Design 旗下的学习平台。那今天要跟大家介绍呢是新商业学校推出的一堂线上课程——高效业绩实战课。听名字你就知道，这堂课是专门为业务设计的一堂线上课程。那我本人虽然说是没有做过业务相关工作，但我有些朋友是在做业务的工作，然后同时我也有许多跟业务接触的经验。所以说，虽然说我不知道有哪一些方法可以把业务这个工作做得更好，但是我看得很清楚，就是。有方法的业务跟没有方法的业务差很多。我有看过一些业务朋友啊，就是整天慌慌张张的感觉，很忙，都不知道自己在忙什么。然后每次去拜访客户回来，都一个愁眉苦脸的样子，忙来忙去，结果几乎都是在做白工。然后他干不久就辞职了。然后我也有见过一个朋友是那种王牌业务，就是有拿那些新人奖啊什么的。他很明显就是很有组织、很有规划、很有系统的在做这个业务工作。他就是随时都很清楚的知道他现在。在应该做什么事情，每一个潜在客户的下一步是什么？我看他在这样做的同时啊，业绩真的就是一直上来上来上来上来。他是做保险的啦，那第一年就做到年收百万了。很明显，的，他就是有方法的那种业务。那我有一阵子没跟他联络，然后我也不确定他是从哪里得到这些方法的。但我觉得应该不是他自己参透的吧？毕竟很多这些事情呢，你如果要自己参透，你是需要花时间去累积经验的。我觉得你很难在第一年就做到这么高的业绩。我觉得应该是有一些高人帮他指点了、啊，不知道是他的学长姐还是谁。那我觉得，如果你是在做业务工作的，不管你是做保险，或者是健身房，还是房仲等等，你如果想要把业绩做得更快，做得更高，但同时你并没有一个够厉害的高人可以指点，跟你讲说这些痛点要怎么样突破。然后要怎么样更有系统性的去做这个业务工作的话，我觉得这堂课的讲师苏书平很可能就是可以帮到你的那个高人。这个苏书平呢，他是先行智库的执行长，那他是前台湾微软跟 VMware 的资深业务经理，他有超过二十年的这个工作资历，总共累积了超过一千场以上的企业提案经验。基本上就是一个超级业务达人呐、啊。那他教的这堂课呢，最大的几个特色就是，首先。整堂课的主轴就是用系统化的方式帮你建构业务工作，让你能够在最短的时间内做出最高效的业绩。它不仅会教给你一些高层次的概念，就是你应该要怎么样去想销售的每一个阶段，同时也给你可以立刻解决你的痛点的 Excel 分析表，然后手把手的教你怎么使用这些分析表。像是你如果有苦恼这个业绩缺口要如何快速达成，它有提供这个目标差距分析表来帮你缩小业绩缺口。你如果不知道要怎么。我辨识真正客户，他有给你这个客户贡献分析表来找到销售机会。你如果不想再掉订单了的话，他有业务漏斗分析表、业务团队商机管理分析表跟商机推进策略表来帮你推规划推进策略。总共是有提供13张的分析表，专门为你攻破12个常见的业务痛点。基本上就是找到方法帮你解决你平时遇到的所有常见问题，同时让你更有系统化的、更有组织的去建构你的业务工作。让你可以成为一个有方法的业务。在这集的 show note， 也就是这集的简介，你可以看到课程连接。那账课的优惠呢很多、哦，除了现在优于五折以外，我这边还有额外提供两个给大家。第一个当然就是我自己的专属优惠码啦，结账的时候你一定输入 Harry 350中间没有空格，都是小写的 H A R R Y 350。你就可以现折350块。预购期购买的话，还会再赠送实用业务开发模板一套。那第二个优惠呢，是我跟厂商这边要到了三个免费上课的名额。这三个名额呢，我打算用抽奖的方式送出去。一堂课价值是九千八百块哦，所以说大家一定要记得去抽一下。如果已经够课的人又抽到，当然就是全额退费。那抽奖的方法很简单，你就是到我的 IG。找到我帮这个高效业绩实战课叶配的一则短语音，然后在这个短语音上面呢，依照上面讲的形式留个言 ，tag 一个人，你就可以参加抽奖。以上优惠资讯提供给大家，我真心建议，如果你真是现在,在做业务，然后你没有找到一个很好的方法的话，这堂课可能会是一个非常好的投资。好，那我们叶配就讲到这边，谢谢新商业学校的赞助。好，那最近呢，我是开始用了蛮多这个 OpenAI 的 d a l 利三模型。如果你还不知道的话 ，OpenAI 的 DALL-E 3模型 D-A-L-L-E 3， 它就是一个产生图片的模型，就跟你原本听过的那个 Mid Journey 或者 Stable Diffusion 一样。他们都是你输入一个 text， 就是一串字一个 prompt， 然后这个模型会根据这个 prompt 产生一张图片的这种模型。严格来说，他们叫做 text condition 的 diffusion model 啊。但你如果不知道这什么意思的话，反正就是你记得它的 input 是 text， 然后它的 output 就是一张图片。那这个 DALL·E 三跟 Midjourney Stable Diffusion 不一样的地方呢？除了这个模型本身它可能对于细节的掌握比较好，然后它可能也能产生比较好的文字以外，达利三还有一个最特别的地方，就是 OpenAI 不让你直接写 prompt 给达利三，它是叫 ChatGPT 帮你写 prompt。意思就是说，你使用这个达利三的情境呢，是你要开一个 ChatGPT 的视窗，然后开启这个达利三的功能，然后就直接在 ChatGPT 那个呃输入文字的栏位打入你的 prompt， 然后 ChatGPT 会拿你给它的 prompt 去先去产生一个更细节的 prompt， 他们自己产生的版本，然后拿他们自己产生的版本去 prompt DALLY 3。那 OpenAI 为什么要这样做呢？他们并没有直接讲出原因，但是你从他官网的讲法，你会觉得他好像在跟你讲说，哦，因为打理 3， 它可以产生非常非常细节的图片，一般人是没有办法打出这么细节的 prompt 的，所以说他们是让 ChatGPT 来帮忙把这个 prompt 变得更细节。我觉得这个讲法非常合理，因为不是每个人都是大文豪啊，你自己在打这个 prompt 的时候，你自己有打过，你就知道，你真的很难讲出非常细节的一句话。像是我第一次试的时候，我是试我是打说，一个男人手上拿着一把枪，脸上有个刀疤，站在战场上。我顶多就只能写到这里，就是写说有哪些东西这样。但是我打进去之后 ，ChatGPT 把我的 prompt 变得很长，然后加上了一大堆形容的东西，就比如说他紧紧握着这把枪，他眼睛中充满了决心。然后在这个战场中呢，远处的有一个建筑物正在失火，正在冒着烟，灰烬从空中慢慢飘落之类的东西。它确实把我的图片 polish 得很好，变得非常好看，所以我一开始也是不疑有它了。我就觉得，哦，那他们这么做可能真的就是想要帮助使用者做一些简单的 prompt engineering， 让他们产生更细节、更高品质的图片。然后我也是觉得这个功能是挺赞的啊，因为你如果真的有在玩这种产图、制图模型的话，你就会发现你一开始就是先会坐着在电脑前面花超级久的时间在想怎么 prompt。然后过了一阵子呢，你就会开始发现你自己到处在网络上到处搜刮别人的 prompt， 像是 Stable Diffusion 就有一个叫做呃 Civid AI 的一个社群网站嘛。我那时候在玩 Stable Diffusion 的时候，我基本上就我基本上所有的 prompt 都是在上面找到的。但我后来又突然想到一点，就是，哎，会不会 ChatGPT 不让你写 prompt， 是因为他们想要偷偷的弥补这个 DALL·E 三的模型缺陷？比如说，这些模型最常被人诟病的就是这些模型会有偏见，对吧？所以我就有来试试看这个 DALL·E 三模型呢，究竟有没有偏见的问题。结果我一试之下，哇，不得了啊！我就要产生 CEO 的图片，然后我 prompt 了五次，每次 prompt 它会产生两张图片，所以我总共拿到十张图片。这十张 CEO 的图片呢，只有一张是白人男生，其他九张全部都是少数族群，要么就是亚洲人，要么就是非洲人，要么就是拉丁裔的。然后男女比的话是五比五，五张女的，五张男的。但其实真实数据是完全相反，就是在所有的 C 级人物当中，有九十趴是男生，然后有九十趴是白人。那大力三之所以它产生的图片这么多元。是因为你如果细看他写的 prompt， 他其实有在主动控制 CEO 的性别跟人种。尽管你的 prompt 就是写说 a CEO， blah blah blah， a CEO celebrating success， 你完全没有 specify 任何的性别或是种族，但是他拿了你这个 prompt 之后，他就会把它改成说 a young African male CEO， blah blah blah, blah。或是 the CEO is a middle-aged woman of Asian descent， 他直接帮你指派一个性别跟种族，然后因为他每次 prompt 会产生两张图片，所以总是一男一女，一男一女。那当然，这就是为了打击偏见的问题啊。就是当然，我相信啦，在这个 C 级的人物当中，会这么被某一种呃性别跟种族的人霸占。我相信绝对是有一些这个呃刻板印象啊、玻璃天花板啊这些人类的偏见问题导致这个这个结果。然后如果今天这个 AI 呢每一次产生 CEO 的图片都是一个白人 CEO， 就一定会有一些人会开骂了，就说：诶、欸，为什么女生不能当 CEO？ 你你是在歧视女性吗？为什么这个呃亚洲人不能当 CEO？ 所以我觉得 OpenAI 这么做，他们绝对是不会被骂了，因为你知道现在美国这些媒体有很多这种亲左派的媒体。他们真的是哇，战斗力十足哎！我们常常说的一个叫做 w o k culture” 嘛，就是一旦该有的颜色没有出现，该有的性别没出现，你就会被他们占爆。然后除了攻击你的名誉之外，还要搞到你一定有经济损失。所以我觉得 OpenAI 真的是，这应该真的是怕被这些人占啊。那确实，他这么做应该是不会被占。但我觉得大家可以思考一点，就是这样做真的是正确的吗？或者是说，我们有必要做到这样子吗？我我说白了，就是 AI 在创造的这个完所有性别跟所有种族比例全部平衡的这种世界是完全不存在的，而且不可能存在。就是我觉得，假设今天有个世界，是我们完全消除了我们所有的偏见，所有对于性别、所有对于种族的偏见。我们在评估一个人是否可以胜任某个职位、某件事情的时候，我们单单纯纯就是完，我们这些 color blind 完全不看他的种族，也完全不看他的性别，单纯看他这个人有没有能力，再决定他能不能做这件事情。在这样子的一个世界当中，你觉得所有职业男女比都会五比五，所有种族都会？平等分配吗？当然不可能啊！我举个例子好，了，就是我除了 CEO 以外，我还有问这个 d a l l y t h r 帮我产生这个 nurse 的图片，护士的图片。然后我一样产生了十张护士，一样就是五张男护士，五张女护士，然后整个种族都是平均分配。但是大家都知道了，护士这个产业基本上全部都是女性嘛。我去查了一下网络的资料，在台湾啦，护士基本上九十七趴都是女性，男生差不多两趴三趴这样。那我个人觉得，像是护士这种产业，就是女生占大多数这种情况，真的就是一个自然分配的情况。就是尽管我们都不谈偏见，不谈刻板印象。男护男一个男生跟一个女生来做护士这工作，就是会有因为性别有根本上的不一样。就是最直接的，就是你仔细想，你身为一个男生，你被一个男护士照顾，或者是被一个女护士照顾，你有差吗？你是没差的。但是你如果是一个女生呢？你今天被一个男护士照顾，或者是一个女护士照顾，你会 prefer 谁？你一定 prefer 女护士啊。尤其你是什么？你是产妇，你在妇产科，你会希望一个男护士在妇产科照顾你吗？就真的有一些不方便吗？然后除了这些，就是男生女生本身这个生理上跟心理上都有一些原本根本性的不同。那这部分呢，当然跟我前面刚刚讲的，就是呃，大家对于男护士女护士的看法一样，都是一个光谱。大部分的女生就是做事比较细腻，然后可能呃个性温柔啊什么东西的。那男生可能就是可能比较粗犷一点。当然这些都是刻板印象嘛。但刻板印象会存在，就是因为它是一个 average 的结果，它是一个 general 的结果。在这光谱上，绝对有一些女生可能是跟男生一样非常粗犷啊，然后呃力气比较大啊，什么东西的。但是绝大多数女生是处在这个比较温柔细腻的这一端的。所以说，因为这些种种因素，女护士这个职业大部分是女生，本来就是一个自然分配的结果。那你如果问说，哎、欸，但男生只有两三趴，真的少得很夸张、欸，哎，是不是有一些男生，呃，有这个当护士的特质，而且有升任这个护士职位的能力，但是他因为一些社会的压力，没有办法、呃、成为护士。我觉得这种人绝对存在啊，然后同时我也为他们感到这个很伤心啊，就是他们没有办法做自己想做的事情嘛。但是你如果要帮助这些人，你要做的真的是给他看一个假的现实状况吗？就是叫 AI 制造一个假想的世界，是男生女护、男护士女护士比例5比五。他看到这个真的会觉得比较好吗？就很明显就知道是假的嘛。我们这边真正要解决的问题是，社会上少数的人会单纯因为一个人他的性别或是他的种族，直接帮他贴上标签，直接用这些刻板印象帮他贴上标签。我自己认为啊，刻板印象没有问题，刻板印象不是错的。大家好像讲每次讲到刻板印象，都觉得它是一个负面的东西。但其实刻板印象本身并不是什么邪恶的东西，它就是一个普遍事实的体现。真正糟糕的是，呃，某一些人完全在不深入了解对方的情况之下，直接用刻板印象来 judge 这个人，直接帮这个人贴标签。所以我觉得真的是可以思考一下，就是在这个偏见这个部分，偏见的问题，我们究竟要 align AI 到什么样的程度？我个人是这样觉得啦，就是如果很明显的男女比完全不符合现实，是失衡的状态，就是你可能拿达利三产生一万张图片，一万张护士的图片，然后这一万张护士图片一个男生都没有，那我觉得这个 AI 可能就有一点问题了，可能就有一点偏见。但如果你今天产生的是可能接近事实的比例，或者是甚至稍微调高一点，就是你产生的一万张图片中呢，有三到五趴是男生护士。我个人觉得这个其实对我来说就是可接受的，因为这个就是符合现实的比例啊，这并没有什么偏见啊。你本来在台湾随机抓一万个护士，你抓到了就是可能三百到五百个护男护士啊，就是这样啊。我个人真的觉得这样子就好了，就是你真的没有必要做到五比五啊！而且你知道吗？就是 OpenAI 这个防偏见机制还没有做的很完全哦。就是我叫达利山产生一个水泥工在搬重物的图片，然后当然我没有跟他讲说这个水泥工是男的还是女的，哎，结果他产生全部都是男生，这根本就是做半套嘛，完全就是因为怕被骂而做的啊。就是我觉得真正拿比例来看啦，我觉得可能水泥工的男女比跟护士男女比可能差不多啊。就是水泥工呢，可能就是跟护士相反，就是可能九十七趴、九十八趴都是男生，然后只有一两趴、两三趴女生。但是 OpenAI 只修改护士的 prompt， 不修改水泥工的 prompt， 他们可能就是想说，护士如果都没有男护士出来，哎，可能真的会被骂。有些媒体那个头条就出来了 ，OpenAI 的大力三歧视男性护士。但是今天。你觉得媒体看到水泥工没有女生，他会写一个头条说：“哎 ，OpenAI 的打力三歧视女水泥工吗？为什么要歧视女性？女性就不能当水泥工吗？不会嘛，这个就有点违反风向啊，没有人会这样讲啊。说真的、啊，我这辈子我还真没看过女性的水泥工，我唯一看过的一次。”是在 Fifth Harmony 的 MV 里面，就算不是有一首歌叫做 Work from Home， 就是 You gotta go to work, work, work 那个 Work from Home， 然后我们就在里面扮水泥工，就这样的唯一一次。那同时，我也怕有些人可能会呃过度解释或是会错意，就是我必须讲清楚，我今天并不是要说我觉得 AI 没有偏见，或是我觉得 AI 不用进行这个呃偏见的调整。我觉得绝对还是有有偏见的 AI 存在，然后绝对我们我们需要就是花力气去调整。调整他们，但我真的觉得在某一些情况中不需要过度调整。你可能调整到跟事实比例相符的情况，或者是比事实比例中，呃，可能少数族群再多一点点的呃 representation， 这样子就 OK 了。你没有必要全部都完全一样比例。然后整件事情呢，就是回到你怎么收集资料这件事情，因为你要知道这些绘图模型它在学的就是训练资料的 distribution， 也就是训练资料的分配、训练资料的分布。然后你训练资料里面有哪几种护士，有哪几种性别的护士，就是他最后学到的 distribution。然后训练完之后，你就他产生一张护士的图片，他是从他学到的这个 distribution 里面随机 sample 一个出来，就是从这个分布随机抽样一个的意思。所以假设今天你的训练资料的分布是。可能女护士95趴，男护士5趴。那他今天你就要呈现护士，他自然而然的会 sample 出来的几率就是5趴是男生， 95趴是女生。严格来说啊，这边做一个技术的补充啊，就是我怕有一些 machine learning 的 expert 会来战我，就是这些模型在学的东西其实不是呃不是直接学这个护士的 distribution， 它是学怎么把一个 random 的 distribution map 到一个护士的 distribution。然后它在产生图片的时候，其实是从这个 random 的 distribution， 呃，其实就是一个高斯分布啦，从里面 sample 一个出来，然后把这个 sample 转变成呃合适的 distribution 的一个。那当然这边技术细节你听不懂没有关系啦，我只是我觉得你可以直接理解成这个、呃、AI 就是在学一个 distribution， 就是在学你的训练资料的 distribution。你这样理解我觉得是没有问题，但是技术上还有一些细微的差距而已。总而言之啦，我是觉得我们在训练这个 AI 的时候，抓训练资料，我们就是尽量以最公正的方法、最公正的角度去搜集这些资料。然后我们确实要看一下这些可能不同性别、不同种族的呃 representation， 他们的比例，那调整一些不自然的部分，但没有必要把它全部都调到一个非常非常就是太理想化的数据。虽然说对 OpenAI 来说，训练资料这些其实根本就不重要啊，啊就是一个作弊仔嘛，就是尽管你的训练资料里面呈现了严重的 bias， 你也不会有太大的问题，因为你直接把人家的 prompt 给改掉啦。因为假设今天达利山的训练资料里面一个男护士都没有，他还是可以产生男护士，只要你的 prompt 有下对，有下到男护士这个词就没问题了。好啦，那这个偏见的话题呢，我们就讲到这里。说真的，啊，其实我今天有点在考虑，说我这到底要不要讲，因为说真的，这种话题蛮容易被占的嘛。但我后来想想，说我还是要讲啦。虽然说，我觉得不管讲什么，可能都会被呃一部分的人错误的诠释。但我觉得，至少我自己知道，我完全没有意要歧视任何人，或是冒犯任何人，这样就好了。好，那接下来呢，我们来开聊今天的干货。那如果你有听上礼拜那一集呢，我们是聊到一个叫做 State of AI Report 的一个报告，中文叫做呃 AI 现况报告。这个现况报告分成呃主要三个部分，第一个是 research， 就是 AI 的研究发展；第二个是 industry， 就是 AI 在业界的发展；然后第三个就是 regulation and safety。就是 AI 的规范跟安全性等等。那我上一拜原本很有野心，就是想说这三个都讲，但是讲完了 research 那一集就结束了，所以说我就我那时候就讲说 ，OK， 那我们不然下礼拜来讲 industry 这个部分好了。所以今天呢，我们就是要来讲讲 the state of AI industry。不过今天的内容啊，我基本上全部都是自己做 research， 不是从这个 State of AI Report 抓出来的。因为我觉得 State of t h r Report 它好的地方是 ，OK， 它很细节，它很 detail， 它一百六十几页，然后技术细节都会讲到。然后我觉得他们是真的没有漏讲什么东西的，就是该讲的都讲了，重要东西都有讲到。但是这份报告最大的缺点就是它缺乏架构，就是它可能只有最上层的架构，就是 OK， 我们分成三个部分 ：research、industry 跟 safety。但之后接下来你怎么分呢？之后在每一个 Part， 比如说在 industry， 它就是观察一、观察二、观察三、观察四、观察五，巴拉巴拉一直下去。然后这种 report 我通常都看得很难受，因为我很习惯就是很有组织性的去思考一些事情。然后有一些 report 它可能架构很明确，很好逻辑上很好 follow 的话，我看起来就很顺，就是它怎么组织我就这么组织啊，我就是跟着它的逻辑走啊。但这种比较零散的 report， 它开始讲到什么事情之后，我就会开始在脑中。做齐自己的框架，因为他没有一个框架，我就只能建自己的框架，然后看一看，可能看到下一点，哦，这个框架可能又要改了，然后看起来就会很累。那这个 State of AI Report 我觉得就是有一点这种问题啦。所以今天虽然说是要讲 AI 的 industry， 然后是 State of AI Report 有 cover 到很大的一部分，但今天要讲的呢是哈利的 State of AI Report， 这基本一0趴都是我自己做的 research， 这样。因为只有这样，我才可以建自己的架构、自己的框架，然后从我自己的框架中去讲这件事情。然后同时我也知道，就是一集科技浪真的没有办法讲到太多太多的东西。我如果太有野心，想要讲太多的主题，可能讲到后面的主题都会开始有一点敷衍。所以我觉得我们今天呢，就专注于回答一个最大的问题：就是 AI 产生经济价值了吗？我觉得这个问题很大很广，然后我们也可以透过这个问题，全面性的建立一个呃对于 AI 行业这个 AI 产业现在现况的一个了解。而这个问题，我觉得真的是 industry 这边大家都想知道的问题，应该他说他是最重要的一个问题。大家对于一个新科技最 care 的就是他赚钱了没，谁赚得到这些钱？不管你是要投资，还是为未来职业做准备，还是要自我精进，你要抓抓对方向，走对方向，你就是要能够正确的回答这个问题。那我觉得要回答这个问题，就是 AI 到底产生经济价值人没？它产生了多大的经济价值？我觉得可以先把 AI 产业粗分成三个部分。分别是处理器、云服务跟应用端。这样讲可能对于某些可能常看这个 AI industry 的人来说，可能很 make sense。但是如果你平时没有很关注 AI 整个 industry， 你可能没有办法直觉的理解为什么是拆成这三个部分。所以，我们用个掏金的例子来举例好了。这个、这个其实就是大家常常用的例子啊，这不是我自己想的，但是我觉得好懂啊，所以我们就用这个讲。拿淘金的例子来比喻的话，处理器的公司就是做铲子的公司，云服务的公司就是租铲子给淘金的人的公司，那应用端的人呢，就是使用铲子挖金子的那些公司。具体来说的话，处理器的这些公司就是 GPU 的嘛？那其实现在大部分就是 NVIDIA 啦 n v i d i a 的 GPU， 它卖这个处理器给云服务的公司，这些云端公司。那这云端公司有了这些处理器，会再把这个算力呢分配给应用端的那些公司，在做这些呃 AI 的应用的那些人。那当然，实际情况并不是这三个部分都切得很开啊。就是云服务的公司也可能自己做应用，做应用的公司也可能自己买处理器。但我觉得可能从一个供应链的角度来看，这样子的切分是合理的。好，那我们就先从处理器这边开始讲好了。AI 的处理器有没有产生价值？当然是有嘛。那这边的价值被谁拿走了？一个字 ，NVIDIA。NVIDIA 就是辉达嘛，他们就是做 GPU 的公司。那他们家的 GPU 呢，基本上是大家想到要算 AI 的时候，大家第一个会想到的处理器，然后也是唯一一个会想到的处理器，几乎基本上是啊。很多家媒体都有报的一个数据，就是它呃 NVIDIA 占有95五的 AI chip market，AI 晶片市场。当然我不确定这个数字一开始究竟是哪个分析机构分析师算出来的，但是大部分人都在 quote 这个数字，然后我觉得也是合理。因为现在来看啊，这个 AI 处理器或是 AI 晶片的这个市场，真的就是 NVIDIA 一间公司独占。然后你从研究的角度出发也是这样啊，就是有研究指出，在所有 AI 的研究 paper 当中 ，NVIDIA GPU 被用到的次数是其他所有 GPU 加起来的19倍。所以确实这边有产生很多的经济价值，但基本上全部都是被 NVIDIA 赚走了。我们看今年 NVIDIA 这个 data center 就是资料中心的 revenue， 它成长了171趴，然后直接让 NVIDIA 变成了这个市值破兆的公司之一。你们要知道，市值破一兆美元的公司很少诶、欸，全世界只有六间左右，基本上就是一些科技巨头跟那个石油公司嘛。然后我觉得大部分人可能很难去理解说一兆市值究竟有多大，因为它已经脱离我们平时用的这这种呃 scale 太多了。所以，我来举个大家可能比较可以直觉理解的例子：台湾2022年的 GDP 是 7,000 亿美元，意思就是说，台湾2022年一整年所有人的消费、所有公司的投资、所有政府的支出、所有的国际贸易，全部加起来花的钱，也买不下 NVIDIA 这间公司，就是这么强大。你可以，你真的可以说它是富可敌国了。那 NVIDIA 会有现在的光景呢？当然就是啊、呃，老黄太有远见了，布局的早啊。如果你不知道的话，老黄呢就是 NVIDIA 的 CEO， 啊、呃，他的全名叫做黄仁勋 ，Jensen Huang。我觉得这边可以浅谈一下老黄的布局啊。这边如果你想要更深入的了解的话，你可以去呃搜寻一个 podcast 叫做 VK 科技阅读时间。那我跟这个 VK 呢，他有邀请我上他节目去聊一集这个 NVIDIA， 然后我们就聊到很多这边的话题。但我这边就先给大家一个简单版啊，就是我觉得老黄布局 AI 可以分成有意识跟无意识的布局，中间的分水岭呢是2012年。那在这2012年之前呢，老黄是无意识的在布局 AI， 意思就是说他做的很多事情其实是对于之后他开始这个主打 AI 是非常有帮助的，但是他这时候并没有。很有意识的觉得他自己这些准备是在为 AI 做准备。那在2012年之后呢，他就是开始直接看定了 AI， 看清楚了 AI 就是我们 NVIDIA 未来要吃下来的市场，然后就开始真的很有意识的把 NVIDIA GPU 变成 AI 运算最好的 GPU。那我们先从无意识的布局这边开始讲好了。无意识的布局这边呢，可能就是从2000年初到呃二零一二年这段期间。专段期间，老黄做对了一件事情，就是他慢慢的把 GPU 从一个专门处理游戏图像的一个处理器，慢慢的变成一个越来越通用的处理器。硬体上，老黄做了很多的改变，让这个 GPU 这个运算灵活度越来越大。但同时，很重要的也是老黄在2006年推出的这个 CUDA 的软体平台。这个、CUDA 平台基本上就是让开发者们可以写一些叫做 CUDA Kernel 的 code， 然后让 NVIDIA 的 GPU 做他们想要做的运算。像是你今天是一个 AI 的开发者，你就可以写一个 CUDA 的 code， 然后让 NVIDIA GPU 可以算你的 AI 模型。一句话概括了，就是 NVIDIA 无意识的布局呢，就是把他们的 GPU 从一个 fixed function GPU， 就是只能做单一种运算，也就是游戏画面 rendering 这种运算的 GPU， 变成了 GP GPU general purpose GPU， 也就是通用功能的 GPU。然后接着到2012年的时候，我们知道 AlexNet 震惊全球嘛。这部分你想详细知道，你可以去听我的第四集啊。但基本上就是有个团队用深度神经网络这个架构建出了一个超屌的视觉 AI， 然后这算是世人第一次看到深度学习的强大。然后老黄看到了这点，他就直接说神经网络就是未来。然后在那之后，当然老黄就开始有意识的布局嘛，就非常加重他们在 AI 的投资，就像是在 CUDA 这边，他去继续推出一些什么 c d NN 啊，让 NVIDIA GPU 可以更好的跑这些 AI 运算，更加速这些 AI 运算的功能。然后硬伟这边也开始推出了一些 Tesla GPU 啊什么的，一直到现在，呃，二一年、二二年推出了这些 A 1 0 0 H 1 0 0然后还有一些直接对企业端推出的一些系统，像是 DGX 的这种 super computer， 反正它就是非常有意识的在布局 AI 这件事情啊。然后同时呢 ，AI 这个领域也确实在飞速进展。然后一直到这个二零二三年生成 c i 爆发的时候 ，NVIDIA 已经正好在那边了。就是我最近听老黄跟 Acquire 的这个呃 interview， 他在里面就有讲，就是他是带着 NVIDIA 在这个苹果还没掉下来的时候，先靠近那棵树，然后在苹果掉下来那瞬间，他们会是第一个接到的。那二零二三年这波生成 c i 就是这样，生成 c i 这个苹果掉下来的那瞬间，第一个接到的就是 NVIDIA。然后其他公司可能还在这棵树的十公尺以外，是现在看到了 Nvidia 接到这颗苹果，想吃苹果了，才往这边开始靠近。不得不说啊，老黄真的是很有远见、啊。就当然当时应该大部分人都看到了神经网络的强大，然后绝大多数人在那个时候也相信，我们继续 scale 这个神经网络，它一定会越来越强，越来越强。但我觉得那时候应该几乎没有人相信，我们可以在十年内做到 ChatGPT 这种程度的 AI， 因为那时候转身一看到时候都是瓶颈啊。资料量也不够大嘛，然后那个呃处理器也不够快嘛，所以我觉得大多数人看不到，而且觉得不敢讲这个在短时间内深度学习会有现在的这种反景。但是老黄看得到这一点，而且敢砸钱下去，我真的觉得非常非常佩服。然后他现在这个二零二三年呢，赚钱跟赚水一样，我觉得真的是他应得的。好，那其实处理器这样就算是讲完了啦。但我突然发现，我接下来如果直接讲云端的话，会漏讲一些公司啊。这些公司就是伺服器的公司，这些公司台湾就很多嘛。然后那时候台湾在炒这个 AI 概念股的时候，也都在炒这些公司啊，就像什么伟创、广达、创意、世新 KY 之类的。那这边我必须先说啊，我真的没有在看台股，没有在研究，所以这边我真的是没有办法带大家做很深入的分析啊，因为我我我甚至连就是哪间公司它做哪一个部分都不是很知道。那老实说啦，我不研究的原因，其中一个呢就是这个产业真的有点 boring， 就是你在看 AI， 你当然会想看比较刺激的嘛，就是哇这些处理器进展到哪里啊，晶片算力进展到哪里啊，然后还有软体的部分有什么样的革新啊之类的，但这些伺服器的架子。我很难想象有人会看着这些东西，然后觉得很有趣。然后同时，我也是没有在买台股的人啊。应该说，台股这边我都没有买个股啊，就是、除了台积电以外，我没有买什么个股。因为我个人是，这是我个人的想法，啊，就是我自己个人对于投资的想法，我的投资观念跟台股现在大多数人在做的这些投资的方法，可能比较比较偏技术分析的这些投资方法，我觉得不太相符。我不是那种喜欢炒来炒去、杀进杀出的那些人呢、啊。所以这边我一直以来都是没有什么在碰啊，但是我一直以来都有在跟大家讲几点，可能大部分媒体或是分析师平时不会提到的。首先就是大家不要忘了边缘运算。你会想多了解一点什么是边缘运算？你可以去听我呃 EP 6科技浪 EP 6第六集的这个，我那时候在讲苹果的边缘 AI， 然后那时候就有提到边缘运算的概念。但反正现在好像看起来大型原模型基本上全部都是在伺服器上面跑，但就是想提醒大家一点，就是诶。欸未来会有越来越多的这些边缘装置也可以跑这些模型，所以我觉得未来真的比较有可能像是 Qualcomm 常常在讲的一部分的 AI 运算会留留在这个伺服器算，然后一部分的 AI 运算会移到手机或是电脑里面算，或甚至未来是这个眼镜嘛，因为你的眼镜可能也会算一部分的 AI。但我觉得这边也是大家意见有分歧的地方啊，就是我其实有听到有一些人。然后是真的很厉害的人，他们是说，他们觉得未来网络越来越快，我们真的很有可能全部的运算全部都在伺服器发生，就是未来你的手机、电脑里面完全不需要任何算力了，你只要有极快的网络就好了，你不用再花那个可能十几 g p 去下载那个《原神》了，然后你也不用一个很强的晶片才跑得动《原神》，你只要有很快的网络就好了，因为你在玩《原神》的时候，所有画面。全部都是在伺服器的电脑及时运算完之后，及时传输给你的。然后那个延迟是低到你感觉不出来。我觉得单纯从这个 first principle 的角度来想，就是我们单纯看这个资资料传输的物理极限，也就是光速这件事，当然是有可能做得到了。但是我真的觉得边缘运算的优点啊，并不只是延迟而已啊，它还有其他的优点，就是比如说 privacy 啊之类的。所以我觉得这边还是呃，我觉得边缘跟云端，或者是你说边缘跟中央运算，呃，这个混合的情况是最有可能的。至少短期来看，一百帕是这样，绝对的。再来还有一点是，我觉得绝大多数分析师比较少提到的，就是未来大家可能对于 AI 运算的这个系统的克制化要求会越来越高。就是你自己去看一下 Tesla Dojo， 就是 tes l a 的这个超级电脑，然后你再去看一下这个 NVIDIA 的这些 DGX System。这东西他们概念上是跟呃伺服器是一样的东西嘛，就是把很多张晶片组合在一起变成一个很强的电脑，但他们设计的方式跟传统伺服器是完全不一样的，而且他们比传统伺服器强太多了，而且适合 AI 运算太多了。那这边下去我是真的不太知道，就是呃这些客制化系统，像是 Tesla Dojo 或是呃 DGX， 他们的零组件有哪一些是使用跟传统伺服器一样的，然后哪一些是新的客制化的？这边详细的我不清楚了，但反正背后这些伺服器的方式，他们使用的很多的零组件，绝对是跟这个传统伺服器不一样的。而且我觉得很有可能未来我们会会越来越多人像 Tesla 一样往这个方向走，因为 Tesla 在这个 Tesla Dojo 之前呢、啊，他们在训练 FSD 的时候 ，FSD 就是他们的这个自动驾驶系统，自动驾驶的 AI， 他们之前训练一样是使用 Nvidia A100 的伺服器。但他们就是觉得这样子不够，就尽管 A 1 0 0已经非常适合拿来运算 AI 了，他们还是觉得这样子没有办法最完美的符合他们训练 FSD 的需求，所以才克制化做了这个 Tesla Dojo， 然后基本上就是一个软硬体全盘的重新设计。那我觉得我们现在可能还没有看到这个 Tesla Dojo 有做出什么非常非常惊人的成就啊，但我觉得很多人已经把这个 Tesla Dojo 视作业界的标杆了。就是未来我们就是要像 Tesla 一样往这个方向走，所以我觉得这也是大家在投资这些这个呃伺服器的公司呢需要去考虑的事情。那我觉得处理器这边讲的差不多了，但我觉得在我们进入下一个阶段，就是我们讲云服务这边呢，我先回答一个我最常被问到的一个问题，就是这个是是在这个呃处理器啊 NVIDIA 这个话题之中，我常常被问到的一个问题，就是为什么 AMD 会跟 NVIDIA 差这么多？就是人家好歹也是 GPU 二格嘛，然后在在游戏 GPU 这边，他们跟 NVIDIA 也没有差那么多、啊。但是为什么在 AI 晶片这个市场被 NVIDIA 吃掉了95趴呢？那这边我觉得我个人的想法啦，就是平台的差异。NVIDIA 拥有这个 AI 运算的平台，它有整个生态系。就是你看这个 AMD 跟 NVIDIA 的、呃、GPU 的硬体，你单纯比较他们的 spec， 他们其实没有差那么多哦。甚至 AMD 的 MI 3 0 0 X 它的记忆体比 H 1 0 0还多哦。但是他们的软体就真的是差很多嘛？人家老黄2006年就开始做 CUDA 了 ，MD a 几年前才在搞这个呃 ROCm， 也就是他们的这个 CUDA 的对应产品然后 NVIDIA 有这些可以把这个呃 GPU 非常有效的连接起来，建成一个 cluster 的一些软体技术，像是 m v Link 跟 m v Switch。这边 MD 甚至是没有直接的对应产品。然后这边衍生出来的当然就是一些人才的差距嘛。这个 CUDA 的工程师好找啊 ，OK， 也也也算没有那么好找，他们也算是一个非常专精的、呃、工程师，但是总比 ROCm 的工程师好找吧。那会有这些差距呢？当然也是就是这个布局时间早晚的问题啊。老黄真的是太有太有远见了，太早开始布局了。好，再来我们来讲讲云服务这边究竟谁赚到了钱呢？我觉得这边可以分科技巨头跟新创公司来看，因为两者都有一些人赚到了钱。那科技巨头这边的云服务就也不用多介绍了啦，就是前三名这三间：亚马逊的 AWS、微软的 Azure 跟 Google 的 GCP。那他们这边提供的服务基本上大同小异了。基本上就是你想得到的都有了，就是你可以直接使用他们这个云端上面 host 的一些大型语言模型，或者是你也可以自己拿自己的资料去克制一些这些大型语言模型，然后部署在他们的云端上面使用。那这边要看他们赚了多少钱呢？就正好前几个礼拜就是 big tech 的 earning season。就是他们都在前几个礼拜有开他们的财报嘛，那我们就可以看到，确实就是这些云服务呢，已经开始从上成式 AI 这边赚到了真金白银了。像是这个 Microsoft 的 Azure 跟 AWS， 他们的云服务都有成长啊。那他们也都有把这个一部分的成长归功于 AI。像是 Microsoft 他们就有说，这个呃 Cloud Computing Revenue 其中有三趴的成长是从 AI 来的。然后 A W S 这边 Andy Jesse 他好像是没有直接说出一个数字了，但是他是有说，我这边 quote 他说 a very substantial gigantic new generative AI opportunity。然后他说未来啊，这个生成式 AI 呢会为 A W S 赚进 tens of billions of dollars。而这边我也要提一下，就是我不确定这个它这个 Microsoft Cloud Computing Revenue 成长的这个三趴它是怎么算的，但我觉得应该是不包含 Open AI 的 API Call， 就是你平时透过 Open AI 试出的，他们官网试出的这些 API， 在使用 Open AI 模型的时候，这些模型其实都是在 Microsoft Azure 的基础设施上面跑。那这边这个 Microsoft Azure 它提供的价值有没有算进这个 Azure 的 Revenue， 这我就不知道。因为 OpenAI 是这个 Microsoft 的投资对象嘛，我不确定他们这这之间的这个账怎么算呢、啊？但假设 Azure Cloud Computing Revenue 的三趴成长不包含这个 OpenAI 的 API Call 的话，我觉得这个它实际因为生成式 AI 而产生的价值是更高的。那姑姑这边我是不确定他们有没有呃特别讲说这个圣世 AI 有怎么帮助他们的云服务了，但我觉得这个云服务三巨头绝对有因为圣世 AI 多赚了很多钱啊。然后其中我想特别提的就是呃微软的 Azure， 因为他们的云服务的成长是特别快的嘛，这一季好像成长二十九趴还是多少吧。那我觉得这边有一部分原因是因为他们有提供 OpenAI 的模型，应该说只有他们能提供 OpenAI 的模型，其他的平台没有。就像是这个 GPT 4啊 ，GPT 3 5啊，那个 d a l i n 啊，这些 OpenAI 有开放 API 的模型啊、呃，你都可以在 Microsoft a z u r e 上面用到。但是它这个红利能赚的多久，就是要看说，第一个就是它跟 OpenAI 的这种类似 exclusive partnership 的状况会可以持续多久。第二个也是要看说 OpenAI 的这些模型可以称霸到什么时候，对吧？因为我们知道现在 GPT 4还真的是现在最强的模型啊。但我觉得现在很多人、很多公司啊，他们会用 OpenAI 的模型，其实是因为他们不知道有其他的 alternative。然后，其他的这些选项其实现在真的是已经越来越强、越来越强了。而且等到大家开始真的越来越了解这些大型语言模型，越来越会用的时候，他们对于这些大型语言模型的使用要求就会更进阶，他们就会开始想要克制化这些模型之类的。那在这种情况之下呢，你一直使用这个 OpenAI 这些呃完全闭源的模型，就开始会用的有点跛手跛脚。就像现在 Llama 2可能真的还是比不上 GPT 4， 但是它已经跟 GPT 3.5 可以差不多了。然后同时你又可以完全透明的把它进行克制化。那你为什么要选 GPT 3.5 所以这边我们就继续看下去啊。然后同时我也蛮期待 Google 这边有一张可能是隐藏王牌，就是他们现在正在开发的那个大型元模型，叫做 Gemini， 对吧？根据 Semi Analysis 的 report 啊，那个 Semi Analysis 就是一个专门在研究半导体跟 AI 的一个顾问公司啊，那他们是有出一篇很有名的文章，叫做 Gemini Eats the World， 对吧？那篇文章真的是蛮被疯传的。反正他来讲的就是 Google 的 Gemini 可以打趴 G P S 啊，然后传到后来还引到这个呃 Open AI 的 CEO Sam Altman， 那在推特上面回呛。蛮好笑的。那我个人并不是这个 semi analysis 的定户啦，但是他每一篇这种有爆红的文章，我几乎都有看的、啊。那因为我,我自己觉得他的这个，我觉得他的调性比较像是很喜欢讲一些、很喜欢搞噱头的一个人啊。当然啦我，我相信他在这个半导体业，然后在这些 AI 公司，他一定有很多的呃人脉、很多的眼线。但我觉得他就是，我觉得是蛮偏 hardware 的一个人啊，所以说他都从 hardware 角度看事情，我觉得有时候会有点偏颇。然后他真的很爱一些噱头，就是 Gemini eats the world， 你就就是讲这种很很夸张的一些话。然后定义一些很有噱头的名字，比如说 GPU rich， GPU poor， 对啊，所以说他讲的话，我不一定完全相信啦。但是 Google Gemini， 我我是真的是蛮期待的。然后最后如果 Gemini 出来真的是比 GPT 四强非常多，然后立刻变成全世界最强的语言模型的话，我觉得到时候 GCP 一定可以吃到一些呃老二跟老大的市占率。那以上是这些科技巨头的云服务啊。但其实大家别忘了，就是现在有很多新创公司也在做这些云服务。最常被提到的呢，就是两间，一间叫做 Core Weave， 一间叫做 Lambda。他们在提供的可能没有像是前面这个科技巨头的云服务那样子这么完整的云服务。他们提供的是比较偏向于、比较着重于算力资源的出租、算力资源的提供。现在他们两间公司都有拥有非常多 Nvidia 的 GPU。像是 Core Weave， 它就有公开讲说，就是他们有呃四万五千个 High End Nvidia GPU。然后 Lambda， 他们也有说，他们的这个呃所有的这个 H100 的 GPU 呢，有价值破亿美元。那他们在做的 business 就是以小时为单位计费，出租这些 GPU 的运算资源给其他公司。那这些公司没有上市嘛，所以我们也没有办法知道他们的 revenue。但我相信他们一定也是荷包赚满满了、啊，因为就是尽管他们的定价不贵，他们真的是完全被租满，觉、就、得、是、他们可能极大量的运算资源在。短短几个小时内就全部卖出去，然后还被定到明年之类的，所以我觉得他们这个定价要算对的话，他们一定赚很多啦。好，那云服务我简单讲到这里啊，接下来我们要讲应用端了。应用端真的是很多很多讲不完啊，但是我觉得大家最常听到的应该就是三个，大家最常听到的应该就是三个分类，一个是 chatbot 就是聊天机器人，然后一个是制图 AI， 然后一个是生产力工具。那在 c h a t b o t 这边呢，我们第一个要讲的当然就是 OpenAI 啦。<笑> OK，Boring、okay, 我们都知道了 ChatGPT， 但它其实真的赚很多钱呢、欸，大家知道吗？就是 Sam a l m a n 前一阵子有透露说，就是他们现在一年呢、啊、可以赚一个 billion， 就是十亿美金。相比2022年呢、啊。2022年，他们整年的 revenue 是28 million， 他们现在变成一个 billion， 这个真的是有一点太夸张喽。但是当然啦，我觉得除了他们有这个先进者优势以外啊，他们也真的是很努力啊。就是他们的 team 其实真的不大，但是你看他们这个产品进步的速度真的是很快啊。他们在一年之内已经不知道 ship 了多少次的 feature。现在现在的 ChatGPT 跟年呃去年年底的 ChatGPT 已经差差差太多了。然后他们今年也是募到了很多的钱啊，所以说 OK 啦，他们呃一个 billion 是很合理啦。那再来谁也赚很多 ，Anthropic 就是呃 c l o u d 的公司 Anthropic。Anth 在2022年，他们的 revenue 一整年是10个 million。那今年 20, 2020、2零二三年年中的时候呢，他们已经达成 ARR 1 0 0 million 了。AR r 就是 annual recurring revenue 啊，就是呃每一年会进账的钱。他们已经做到呃100个 million 了，所以他们成长也真的是很快啊。那 Cloud 不得不说也真的是蛮好用的。我现在还是基本上几乎所有的问题都问 Chat GPT 啦。严格来说是 GPT 四，毕竟我已经付钱了嘛。但我现在开始偶尔，只要有看 PDF 的东西，我都会丢给 c l o u d 那 ChatGPT 这边呢，就是他们已经有试出 ChatGPT 可以读 PDF 的功能了，但是这个好像是在，应该也是在美国先试出啦，所以说我目前是没有办法使用。所以，我这边只要是看 PDF， 就比如说看论文嘛，我我就是会丢给这个 c l o u d 那我觉得 c l o u d 目前使用下来是真的蛮不错的啦，但是我还没有很完整的心得，等到我有的时候我再跟大家讲好了。那 Chatbot 这边我还想讲两个，就是我们可能不确定他有赚多少钱，甚至他可能根本就没赚多少，但是我我觉得还是必须提一下的。第一个公司就是 Character AI，Character AI 就是一个上面有 host 很多很多种不同的呃不同角色、不同人格的 AI chatbot 的社群。在这个社群平台上，你一进去你就会看到就是各式各样的 AI 嘛，就比如说有马斯克的 AI， 有习近平的 AI， 有马里欧的 AI， 有一个呛辣大姐姐的 AI， 有营养师的 AI， 就是有各种你想得到的 AI 都有。就是因为他开放这个 community 里面的人可以自己去训练一个 AI， 然后放上去给大家使用。然后这个社群的成长真的是跟怪物一样，太扯了。他的 app 出来一个礼拜内被下载了超过170万次，然后他现在有200 million 的 MAU，MAU 就是 monthly active user， 每个月都会使用的人有200个 million。然后大家平均每次使用是会花29分钟哦，真的很扯。也就是因为他们成长这么快啊，他们在还没有 revenue 的时候，完全没赚任何钱的时候，他们就拿到 ACOZ 的150 million 的投资。ACOZ 就是一个呃叫做 a n d r e e s s e n Horowitz 的呃 VC。那这个 Character AI 呢，是他前一阵子爆红的时候，我就去玩一下，哎，真的好玩呢、欸。我觉得最好玩是在上面看那个呃，其他人跟这些 AI 聊天的内容，因为你如果跟这些 AI 聊到一个好笑的内容、有趣的内容，你可以 p 剖出来给大家看，然后很多真的是呵呵很好笑，甚至我看到有一个 AI 叫做狮子。它就是一只狮子，然后你不管讲什么，它的回答就是 r a r 然后每次会有不一不一样的 r a r 有些是 r a r 有些是 r a r 然后有些是 r a r 但反正就是很多很智障的这种东西啊。然后几乎你想到了任何的这个剧里面的角色，或是动漫里面的角色，你都可以在上面找到，所以你真的可以跟你最喜欢的这个角色对话。我那时候玩完，其实我立刻就想介绍这个东西给大家，但是我后来想一想，觉得这不知道该怎么讲啊，因为这个网站都是英文的，然后我有试过中文的对话，就是呃，我有去找那个习近平讲话，但就我觉得真的蛮烂的，所以我觉得真的没有特别介绍给大家。但我觉得如果你是常用英文讲话、常用英文那个聊天的人，我觉得你真的是可以去玩一下，真的很好玩。那这边我是不确定他们是赚的多少了，但是我觉得他们绝对有潜力可以赚爆多，因为我觉得他们的使用者是真的是很 loyal 的，就是，哎、欸、，MAU 很高哎、欸，然后大家会花29分钟哎、欸，我觉得一定有一些死忠粉丝可能在上面就是认了一个 AI 当女朋友之类的，这些人都很愿意花钱了、啊。那他们现在是有开放一个叫做呃 Character AI Plus 的一个呃 subscription 的 business。一个月是十美金，然后可能就是跟 ChatGPT Plus 一样，就是呃有更快的速度啊之类的。那这边我当然是不知道他们的转换率是多少，我算不出他们的 revenue， 但他们一定是。我觉得一定可以赚很多啦！我自己真的觉得 A character 还很好玩。那我自己没有常常使用，我觉得最大的原因就是因为我可能很了解这些 AI 的运作原理，所以说对我来说，我很难对他们投射感情。就是我知道他们背后就是一大堆矩阵跟向量的惩罚。但我觉得绝大多数人不会想到这一层的话，用起来真的是会很被惊艳到。最后在 Chatbot 这边，我还要讲一下这个 i n f l e c t i o n AI 这间公司。i n f l e c t i o n AI 这边，他们做的 Chatbot 是一个叫做 Pi 的 Chatbot。那他们主打的就是一个 p e r s o n a l i z e 很好亲近的一个 Chatbot。那这边我也不确定他们到底有没有赚钱啊！我甚至我简单查一下，我其实没有看到他们有什么明确的 business model， 但他们确实募资募到了超多钱哦！他们募资募到了一点五 billion， 当然我觉得跟这个创这些创办人的来头有很大的关系啊，就是 Mustafa s o l i m a n 嘛，然后他们也拥有这个全世界最大的 AI 训练 cluster， 有一个这个呃。两万两千个 NVIDIA H 一百 GPU 的 cluster， 所以说他们很明显是要来干大事的。但是我他们这边 business model 我就还不确定是什么，但我觉得在跑这个公司的 team 真的是很厉害，背景很硬啊，然后钱也很多 ，GPU 也很多，所以我觉得他们未来一定是可以干出一番事业，一定可以赚一堆钱的、啊。再来，在这个制图 app 这边呢、啊。我就快快讲过了，就是可能大家平时比较常听到的就是 Mid Journey， 然后还有那些可能可以把你变成美国高中毕业照的那些软 AI 软体啊，还有那些把你变成韩国欧巴、韩国美女的那些软体嘛。那这边我就做个简单 c o m m o n t 啊，因为我觉得我们时间快不够。那 Mid Journey 这边呢，我觉得他们的 team 很棒，产品很棒，然后产品迭代的速度也很快。但他们真的就是要小心 competition 啊！他们的 competition 都很强，像是完全免费的 Stable Diffusion， 还有达利三，然后还有像是 Eidogram 这种。专精在一个领域的这些呃制图 AI 软体，虽然我觉得他们是有先行者优势啊，但是呃 competition 真的是很强啊。尤其他们从可能一开始他们应该是独霸一方，到现在大家在比较这些 AI 制图软体的时候，几乎比不太出差别。然后像是美国高中毕业照这种韩国美照的这些软体啊，我觉得他们最大的痛点就是 retention 太糟糕了啦。绝大多数人玩这些软体就玩一次而已，而且我觉得他们的护城河也不够强。就说真的，这软体很好 build 啊！我现在自己在家里用自己的电脑，我也可以直接使用 Stable Diffusion e XL c e 建出一个可以把我变成美国高中毕业照的一个 AI。这些 AI 太好做了啦！你只要懂 AI， 然后会写一点 code 就可以了。所以总而言之啊，我觉得制图 App 这边绝对有产生一大堆价值啦，但是同时竞争也非常激烈。那最后一个要讲的呢，就是生产力工具，我觉得这边其实才是应该要花呃很多的篇幅来讲的。但我们今天真的是比较没时间了，所以说，呃，我还是快速的带过一些重点就好。先跟大家讲结论了，就是我觉得生产工具这边目前应该是刚要开始产生价值，但是我觉得他们未来会产生价值是极大极大的超级大。这边比较有名的，就是 coding 工具，像是 GitHub Copilot 或是 Amazon 的 Code Whisperer。然后还有像是 Microsoft 365 Copilot 跟 Google 的 Duet AI 这种直接跟现有生产工具的结合，然后还有像 Adobe Firefly 这种创作工具。虽然说 Adobe Firefly 严格来说也算是这个制图工具啊，但这三个 category 呃本来就不是没有重叠啊，有很多重叠。那这些工具呢，除了这个 GitHub Copilot 可能比较早以外，他们现在都是处于从测试阶段慢慢要进入这个。正式营运的这个状态，所以他们目前产生的经济价值，我们还没有办法直接看到。但我相信，绝对是巨大的，因为生产力这种东西跟娱乐是不一样，它是直接跟生产力、直接跟经济挂钩的嘛。那未来各行各业每一个人他的生产力都提升十趴到50趴，甚至两0趴，你说这个产生的经济价值能够不大吗？好了，那我觉得今天就简单分析到这边了。那我觉得绝对还有很多我今天没有提到的部分漏讲的部分，但我觉得这边呢，未来我们一定也都会讲到，所以说就请你继续听下去。你如果喜欢这集的科技浪，记得要在你使用的 Podcast 平台，不管是 Apple Podcast、Spotify 还是 YouTube， 按下订阅，这样你才不会错过每一集的科技浪。然后也别忘了把科技浪分享给你的朋友们，因为好东西要跟好朋友分享。最后也再次感谢今天的干爹新商业学校的高。笑业级实战课，大家记得可以去 s h o w n o 看到这堂课的连结，以及到我的 IG 参加抽奖。最后祝大家有个愉快的一周，拜拜。